vida abundante presenta el tema Marcas de una iglesia sana por el pastor Jonathan Gallardo. Recuerda de seguirnos en nuestra página de Facebook, Vida Abu, para que puedas ver nuestros servicios en vivo, los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Nuestras otras redes sociales, Twitter, Vida Abundante IL, e Instagram, Vida Abu. También nuestra página de web, www.vidaabu.com, donde podrás obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el tema del día de hoy. Listos para la palabra de Dios. Abran su Biblia, Isaías, en el profeta Isaías. Estamos listos para iniciar nuestro último tema de nuestra breve serie y yo estoy ansioso para terminarla porque ya nos queremos meter directamente en la palabra de Dios o después del siguiente domingo que estaremos celebrando al pastor Andrés Gallardo vamos a meternos fuerte en un estudio del libro de Colosenses desde ahorita les pido que lean el libro de Colosenses no está muy grande eh, lo pueden leer en un día en, un, en menos de una hora Uh, es un libro muy importante y lo vamos a estar estudiando por los próximos meses, probablemente unos tres, cuatro meses, dependiendo en cuánto, uh, cuánta información estemos dando. Pero, pero es muy, un libro muy importante, una epístola de Pablo muy importante y muy necesaria para nosotros. So, preparen su corazón, ve, vayan estudiando eso durante estas semanas, porque vamos a estar metiéndonos profundo en el libro de Colosenses. Isaías capítulo... 55 y cerramos hoy con yo sé que tal vez el tema de la serie indica plural unas unas cosas que demuestran o unas marcas que demuestran una iglesia sana pero hoy vamos a solamente hablar de una pero creo que a través de esa primera marca de una iglesia sana Muchas de las demás están implicadas y ahorita van a ver por qué. Pero vamos a iniciar en el capítulo 55 de Isaías. El profeta dice, bueno, para darle un poquito de contexto, acaba de él de, en el 53 estaba hablando del prometido, del Mesías prometido, del siervo del sufriente que iba a venir y estaba hablando directamente de Jesús y en el 54 implica lo que él iba a hacer y ahora en el 55 él está hablando de, del deleite de disfrutar de esa salvación por eso el, el versículo 1 del capítulo 55 dice a todos los sedientos venir venir comprar y comer venir comprar sin dinero y sin precio venir uh, con vino y leche para que para qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que en lo que no sacia lo que está diciendo ahí el profeta es de venir y disfrutar de la salvación de Cristo Jesús del que va a venir aunque no lo está diciendo claramente en el capítulo 53 ya lo había implicado del siervo sufriente que iba a venir para dar sus vidas por sus hijos. Muy importante esto. Ahora el capítulo 55 vamos a leer primero el versículo 10 y el versículo 11. Y dice así. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar 
dando semilla al sembrador y pan al que come. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el que al cual la envié. Su palabra que sale de su boca no regresará vacía. Ahora esto es un contexto un poquito más conocido en el versículo 6. Si puedes leer rápidamente el versículo 6 en adelante. Dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ahora fíjate muy bien el versículo 8 porque mis pensamientos no son que vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra. Así mis caminos son más altos que, los vuestros, que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que tiene que decir Dios es mucho más importante de lo que tiene que decir cualquier hombre. Porque sabemos que su palabra... No regresará vacía. Que su palabra así como la lluvia y el sol. Riega la tierra y produce vida. De la misma manera. Su palabra trae vida para todos. Al que la escuche y la acepte. Es por eso que esta marca. Que vamos a estar hablando el día de hoy. Es la marca de una iglesia, de, de una iglesia sana. Una de las. Que podemos culminar y llegar a una conclusión fuerte de lo que es. Cuál marca identifica una iglesia sana. Es la predicación de su palabra. Quieres distinguir una iglesia sana delante de Dios. Y delante de los ojos de Dios. Identifica una iglesia, busca una iglesia que enseña la palabra de Dios. Que, que abre su Biblia donde todos están atentos a escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque sus caminos son mucho más grandes y mucho mejores que los nuestros. Lo que identifica una iglesia sana es su compromiso a estudiar la palabra de Dios porque es lo que nos va a dar vida a cada uno de nosotros la gente de Dios su, su cuerpo su iglesia su novia desea la palabra de Dios los que son de él verdaderamente anhelan escuchar estudiar escudriñar ver la palabra y estudiarla porque sabe que lo que su padre celestial les tiene que decir es para ellos y para darles a ellos vida 
El profeta Amós lo declara muy fuerte en el capítulo 8 versículo 11 dice hay un hambre sobre la tierra de la palabra de Dios. Dios estaba enviando un hambre sobre la tierra para buscar la palabra de Dios. Y por eso Isaías dice búscalo ahora que puedes. Busca lo que él puede ser encontrado el día de hoy. Busca primeramente su palabra. Busca lo que él tiene que decirnos. Y por eso la marca tangible hoy en esta mañana que vamos a estar explorando. Y cual, en cual nos vamos a dedicar como iglesia. Y si recuerdas que estos domingos el propósito de esto es de, de que tú puedas entender Cómo vamos a estar dirigiendo la iglesia estos próximos años. Y uno, una área que nos va a marcar profundamente aquí en Vida Abundante. Es la predicación expositiva. Es predicar en una manera que explica la palabra. Ahora tú puedes decir pues que no es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Eh, hasta cierta manera sí. Pero sin embargo queremos aún Clarificarlo más por eso vamos a estar estudiando libros completos de la Biblia del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento vamos a explorarlos verso por verso palabra por palabra identificando lo que Dios quiere para su iglesia porque lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra como les dije la semana pasada es mucho mejor de cualquier invento tópico que yo tenga para ustedes. En primer lugar, eh, aún comparándome a mi papá, a mi maestro, a mi modelo, yo no sé contar chistes. O sea, si ustedes piensan que, que ah, pues tal vez sea como su papá, ya ni modo, no, 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 se van a tener que ir a reír a otro lado porque yo no sé contar chistes, no, no sale de mí. El pastor, él se lo saca así rápido y no... No sé cómo lo hace, pero lo, lo hace y así ha, ha podido predicar por casi toda su vida. Uh, so si esperas algo de mí, si, si esperas que soy una persona inteligente, muy sabia, pregúntale a mi esposa, te vas a quedar frustrado porque no lo soy. No soy buen consejero, no soy buen uh, comunicador, no soy, o sea, hay muchas uh, cosas malas en mi, en mi forma de, comunica, de comunicar. De hecho, la otra vez los, los chavos me estaban diciendo, oye, te doblas mucho así en el, en el, en el púlpito y, y eso no es una marca de un buen comunicador. O sea, no soy, no soy un comunicador bueno. <ríe> so, todo eso, para, o sea, si quieren alguien que comunica bien, Tal vez hay, hay muchas otras personas que son buenos comunicadores. Pero lo que sí sé y lo que sí me voy a dedicar y lo que sí voy a poner toda mi pasión es enseñar su palabra. Es de que ustedes puedan abrir su palabra y estudiarla con todo su corazón y con toda su devoción. Es lo que me preocupa a mí. Es lo que va a marcar esta iglesia. ¿Qué es predicación expositiva? ¿Qué, es? ¿Qué significa? Hay, hay, está como hay un renacer de la predicación expositiva. Aún en el mundo americano. Y, y desafortunadamente en el mundo latino. No se practica mucho. Pero en sí la predicación expositiva. Es la examinación de una porción bíblica. O de un texto. O de algunos versículos dentro de un libro explicada y enseñada en su contexto gramatical 
e historial o histórico. O sea, ¿qué en sí lo puedes identificar de, con estas tres preguntas? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué significa la palabra? ¿Y qué implica la palabra? Por eso es muy frustrante ver a veces que pastores nomás leen un versículo y luego como que ya cumplieron con su lectura bíblica y luego van y hablan de mil otras cosas que no tienen nada que ver con lo que acaban de leer. Eso es muy frustrante. Ustedes no necesitan buenas ideas. Ustedes necesitan la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Cada uno de nosotros como hijos e hijas. Necesitamos tener hambre por la palabra de Dios. Y el que está predicando debe de enseñar. De una manera que la gente de Dios es alimentada. Con su palabra. Por eso. ¿Qué dice la palabra? Es muy importante para mí y no para poner gran uh, logro en mi vida de poder estudiar el griego y el hebreo. Pero yo tengo que saber qué dice originalmente para que yo lo pueda interpretar de mi mejor manera y oportunidad. Para dársela a ustedes para que la puedan entender con más claridad. Me fascina lo que el, en mi profesor de griego, de exégesis de griego nos dice... Dice 90% de tus estudios en los lenguajes nunca van a ser predicados. Pero luego dice esto. Pero ese 90% de tu esfuerzo en tus estudios en los lenguajes originales. Aseguran que el 10% que sí vas a predicar sea correcto. Si sí, tengo que poner mi pasión y mi devoción. Mira a, a, a mí me pagan por estar aquí. Y como, como un empleado de la iglesia en sí, yo tengo que hacer mi trabajo bien. No puedo pasarme toda la semana ahí viendo las, la, el sol, la, la nieve, las estrellas, paseándome. Yo tengo que dedicarme a estudiar la palabra. ¿Y qué es lo que dice? Para que ustedes encuentren y nosotros podamos encontrar qué significa entonces lo que acabamos de leer. Y al final qué implica para nosotros. Por eso me fascina cuando Isaías dice. Al predicar la palabra. Es la palabra de Dios. No importa. En sí el mono que esté dando la palabra. Eso es como consecuencia. Es la palabra de Dios. Y la palabra va a traer vida. Igual que el sol. Igual que la lluvia. Trae vida a la tierra. Así es la palabra de Dios. Y nosotros como predicadores. Tenemos que tener eso en mente. Uno de mis favoritos pastores. Dice el objetivo no, no es que el predicador. Desfile su erudición en el púlpito. Sino la función de su erudición. Es para que el predicador. Hable fielmente de su firme conocimiento. Del texto y que, y que haciendo. Ascendiendo esos escalones. Cada vez cada domingo que yo me, me, me subo. Esos escalones y ascendiendo esos escalones. Al púlpito como un obrero. Que no tiene de qué avergonzarse. Y que maneja con precisión la palabra de verdad así lo dice Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 sin avergonzarnos manejando precisamente la palabra de Dios ese es el 
nivel que queremos comprometernos como iglesia de predicar, de dar una exposición, de una explicación, de un texto para que ustedes se vayan y salgan de este lugar conociendo, oh, aprendimos esto del libro de Colosenses. Vimos la grandeza de Dios en, en la semejanza de su Hijo Cristo Jesús. Cuando los estudiamos y, y vemos esas porciones bíblicas. No, no es la meta de que ustedes salgan de este lugar y decir, oh wow, Jonathan sí sabe predicar. Oh wow, mira qué bonito hablan o qué bonitas canciones. No, nuestro mensaje primordial es que ustedes entiendan lo que Dios quiere que ustedes escuchen. Lo que la grandeza de su Dios. Que puedan decir, wow, qué Dios tan grande tenemos. En Colosenses después de estudiarlo. Wow que tan grande es la gracia. Y la misericordia de Dios. Por eso podemos decir como vamos a estudiarlo. Podemos ver la, la, la grandeza de Dios. En el rostro de Jesús. Es la meta de predicación expositiva. Es por eso que Pablo es muy claro con el joven Timoteo. Cuando él está armando su equipo. Le dice ah, consíguete ancianos. Pero en el capítulo 4 de, de, de segunda de Timoteo. Pablo es muy claro. Le dice predica la palabra. No motives a la gente. No aconsejes a la gente. No solamente inventes algún tópico de, de, de la relevancia de la cultura. No hables de Roma. No hables del emperador. Dice predica que la palabra de Dios. La iglesia de los primeros siglos crecieron. Fueron fundadas en la palabra de Dios. Pero para ponernos, tener un poquito más entendimiento de lo que es este, esta predicación expositiva. Podemos dar varios ejemplos de lo que aún vemos en la Biblia. ¿Te recuerdas del gran hombre de Dios Moisés? Moisés? ¿Cómo, ¿Cómo Moisés escuchó de Dios? Y cada vez que él escucha de Dios, Dios le dice, ahora dile esto a la gente. Ahora si aún si leemos en el capítulo 31 al 33 de Deuteronomio podemos ver claramente cómo Moisés explica lo que Dios dice. Pero imagínate Moisés decir bueno pues Dios dijo esto pero yo creo que la gente necesita escuchar esto. Yo creo que mira ahorita en el tiempo en el desierto en cual estamos viviendo como que más tenemos que hablar un poquito más de, de motivarnos no darnos un poquito más de, de motivación para que hey, si sí vamos a salir hey, si sí vamos para adelante vamos a vamos a caminar más rápido no vamos a avanzar más rápido y, pero Dios dice diles esto. Dios invierta su tiempo en decirle cómo deben de ser cómo él debe ser adorado en el desierto y Moisés le dice a su gente lo que Dios le dice que dijera. El pastor siempre tienes que ver el pastor. El, el, el predicador siempre va a ser un portavoz. Un mensajero del mensaje de, de Dios. Nunca va a ser un fabricante de la palabra de Dios. Yo solo estoy aquí para enseñarle a ustedes. Lo que Dios está enseñando no es mi Mensaje jamás creo que tendríamos una iglesia de 10 personas o de 5 personas si fuera mi mensaje es la, el mensaje de Dios I'm, como dicen en inglés I'm the middleman Nomás recibo la palabra 
pasa. Imagínate que tú escribes una carta a tu, a tu novia. O vamos a regresarnos unos 30, 40 años, ¿no? Cuando todavía se escribían las cartas. Ahorita nomás le mandas un tuiteado, un facebookeado, un, le mandas algo. Pero imagínate hace 50 años cuando había, existía ese verdadero amor, ¿no? Y tú como hombre estás escribiendo ahí tu carta a tu novia y le dices, Panchita, te amo con todo mi ser y te extraño. Y cada vez, bueno, todo ese rollo. Yo no, tampoco soy poeta, entonces... Mi esposa jamás recibió una carta romántica de mí. Yo nomás le decía, I love you, baby. Yeah. Y, que te, y que cuando la escribe, le ves, le das un beso, le pones tu perfume ahí, se la entregas al, al cartero. Y que el cartero vaya, abra la carta y diga, eso está medio, nah, mejor yo le escribo otra cosa mejor. Le escribe y le entregue su mensaje. Al novio, a la novia, ¿verdad que sería injusto? Eso no es lo que dice la carta originalmente. Yo simple, solamente soy un cartero. Dios dice y nosotros damos lo que Él dice. Es, lo, es en sí lo que vemos. Vemos en la vida de los profetas, como leímos en Isaías, no solamente podían ver el futuro, pero revelaban y explicaban tú lo puedes leer en Isaías capítulo 1 versículos 2 al 31 él explicaba y exhortaba a la obediencia de Dios los profetas no solamente contenían un mensaje para el futuro llamaban a la, al cuerpo de Dios a obediencia ellos eran predicadores Jesús en el Nuevo Testamento pone, nos, nos da una buena imagen de cómo es que debemos de, de, de tener una predicación y cómo debemos de enseñar. Y el, el Marcos capítulo 1 versículo 14 y Mateo 9 35 nos dice que Él vino predicando y enseñando. De hecho cada vez que en muchas ocasiones que tú ves en Mateo y, en, y especialmente en Lucas cuando Jesús está sanando a la misma vez o un poquito antes en el mismo milagro o después del milagro Jesús se para a enseñar. No solamente los dejaba con una revelación de su poder les daba una explicación de la palabra de Dios. Te recuerdas cuando él entra en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, él entra a la sinagoga y empieza a abrir la, la, la palabra y, es, y, y empieza a explicar a Isaías capítulo 61 y empieza a leer las escrituras y luego las explica. Jesús mismo nos da un patrón para predicar su palabra. La exposición es muy necesaria para hoy en día. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aún en, en, me fascina leer Juan. Y pronto vamos a explorar el libro de Juan. No sé si este año tengamos tiempo para hacerlo. Pero muy pronto el libro de Juan va a ser nuestra exposición. Todos los domingos. Pero fíjate lo que dice Juan. Y cómo Juan uh, podemos ver cómo la palabra tiene tanto peso. En estos, en estos evangelios. Abre tu Biblia a Juan capítulo 8. Vamos a brincar varias veces. Para que estés listo. Pero quiero que tú veas. Que pongas tu dedo. Sobre los versículos que vamos a estar leyendo. 
Juan capítulo 8 versículo 31 entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en qué en mi palabra verdaderamente sois mis discípulos versículo 32 y conoceréis la verdad y qué y la verdad os hará libres por su palabra versículo 47 el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Hay una gran distinción en la iglesia. Por eso pasamos mucho tiempo en, en definiendo primero qué es la iglesia. Porque aquellos que no, que no quieren venir a estudiar la Biblia. O estudiar los versículos o el contexto del, del texto. Se aburren con la palabra. Es muy fácil identificarlo. Podemos decir. El que no escucha sus palabras. No son. De Dios. Para muchos la palabra de Dios. Es, es otro libro. Más sin autoridad. Y sin peso. Pero para los hijos de Dios. Son los que escuchan. Capítulo 14. Ese es el mejor sonido en la iglesia cuando se escuchan las hojas. Jesús respondió 14 versículo 23. Jesús respondió y le dijo si alguno me ama guardara mi palabra. Y a, y a mí a mi padre y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. A quien al que ama y guarda su palabra. Ahora qué más dice Juan vamos a ver sus epístolas primera de Juan y esto es vamos a repasarlo porque ya estudiamos mucho de primera de Juan pero ve rápidamente a primera de Juan capítulo 4 capítulo 4 versículo 1. Amados no creéis en to, a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Versículo 2 en esto conocéis al espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo como lo conocéis como lo conociste por medio de su revelación y por la impregnación del por medio del Espíritu Santo en sus vidas por último segunda de Juan versículo 9 el único capítulo todo el que se desvía y no permanece en la que en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al padre como al hijo. Ven la importancia de la palabra de Dios y es triste que hoy en día. La palabra de Dios no está siendo predicada desde los púlpitos. 
Como le dije al, al inicio de, de nuestra sesión, eh, hemos tenido que en el mundo cristiano, hemos tenido que doblarnos o postrarnos delante de un mundo que demanda relevancia de la iglesia. Tenemos que ser relevantes, culturalmente atractivos para la gente, porque si no, la gente no va a venir. ¡Oh! Se va a morir la iglesia porque no, porque no estamos hablando de cosas que les importa, de justicia social, de cosas que están sucediendo en el mundo. Si solamente enfocamos en la palabra, ¿qué va a suceder con los demás? Pero la palabra nunca nos enseña que nos debemos de preocuparnos por predicar el evangelio a consecuencia de que nadie venga. Nosotros tenemos que ser construidos en la palabra porque a través de esa construcción en la palabra, edificación en la palabra, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a ir a predicar, vamos a salir a evangelizar. Por eso Pablo le dice no solamente en Timoteo predica la palabra, pero luego le dice haz la obra evangelista, sigue proclamando la verdad afuera. Por eso aunque la, el, el evangelismo es una marca de una iglesia sana. Pero es implicada en la palabra de Dios. En las enseñanzas de la palabra. Si enseñamos que el Hijo de Dios su deber es predicar y enseñar y evangelizar afuera. Nunca nos tenemos que preocupar nosotros de que ah, ya no van a venir los de afuera. Y cuando vengan se van a aburrir porque van a estar leyendo la Biblia y estudiando la palabra y versos y versos y versos. Ay se van a aburrir, pobrecitos. Bueno recuérdate lo que acabamos de leer en Isaías, su palabra nunca regresa vacía. Es como el agua, trae vida. El estado de la predicación es alarmante y preocupante y deprimiente. Como, como ustedes saben, yo les digo cada vez, yo soy un estudiante de predicación, de predicadores, de, de, de historia de la iglesia. Me fascina ver, leer, escuchar, ver la, la, los programas y, y puedo con mucha confidencia decir que mucho de lo que está sucediendo en los púlpitos modernos, del mundo cristiano no es la predicación de la palabra. No es el, el evangelio. Acabo de ver tres en preparación para este estudio. De hecho leí un libro que no quería leer. Porque sabía en qué área iba a ir. Pero lo quise leer solamente para saber qué, qué enseñaban. Leí y vi varios mensajes que me, me dolieron. Verlos de literalmente físicamente me dolió escucharlos y verlos pero los quise ver para informarme más de aún en estas semanas de grandes iglesias con mega iglesias con 10 mil, 7 mil, 15 mil personas y tú dices ¿cuándo abrió la Biblia? Hubo una que acabo de ver que el cuate nunca abrió la Biblia, que nunca explicó ningún versículo de la Biblia. Yo me quedé, pues con qué se fue la gente y todos aplaudiendo y al, wow, están, es, están centralizados en el hombre, no en la palabra de Dios, es muy triste. Pero esto también muchos de los historiadores lo han identificado a través del transcurso de los años en la iglesia. El doctor Richard Mayhew 
un profesor en un seminario bíblico ha estudiado estos patrones y me fascina porque en su libro el redescubrimiento de la predicación expositiva él nombra a varios grandes predicadores identificando el mismo dilema aún en los siglos 19 y los siglos 20 muchos conocen a Charles Spurgeon dice que creció del 1834 al 92 dice Charles Spurgeon es entre los rebaños no instruidos en la palabra que los lobos del papado causan devastación. La enseñanza sana es la mejor protección de las herejías que asolan desde la derecha y la izquierda entre nosotros. Uno de mi papá lo escuchaba mucho, otro gran predicador del siglo XX en Londres, G. Campbell Morgan, Escribe este es el día en que uno de nuestros grandes peligros es el de hacer mil cosas pequeñas a la negligencia de la única cosa que es la predicación. Está hablando de pastores. Un escritor y comentarista Jeff Ray dice esto. Excepto por el aumento del mundan, excepto por el aumento de mundanismo en sus miembros. El púlpito es el punto débil de la iglesia. Merrill F. Unger también otro comentarista bíblico dice esto en su libro de exposición bíblica. Pero la gloria del púlpito cristiano es un resplandor prestado. En un grado alarmante la gloria se está alejando del púlpito del siglo XX. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha otorgado un lugar subordinario. Os Guinness, me fascinan los libros de Os Guinness. Él escribió en los noventas un libro titulado Cenando con el Diablo. Está hablando de cómo la iglesia está coqueteando con el modernismo. Y él dice esto, en todos mis estudios no he visto una sociedad occidental, hablando de la iglesia, porque él es de Londres, hablando de la iglesia de los Estados Unidos, donde las bancas de la iglesia están tan llenas y los sermones tan vacíos. Por último, Walter Kaiser, un profesor que, que eh, dio clases en, en el seminario en cual estoy, Uh, y luego fue a ser presidente de Gordon Conwell. Um, dice esto. Un gran comentarista. Dice. No es ningún secreto que la iglesia de Cristo. No goza de la buena salud. En muchos lugares del mundo. Ella está. Ha estado languideciendo. Porque ha sido alimentada. Como dice la línea actual. Comida chatarra. Todo tipo de conservantes artificiales y todo tipo de sustitutos artificiales se le han sido servidos. Como resultado la malnutrición teológica y bíblica ha afligido a la misma generación que ha dado pasos tan grandes para asegurarse de que su físico no se dañe utilizando alimentos o productos con consirgenos o dañinosos para sus cuerpos. Simultáneamente una, una hambruna espiritual mundial como resultado de la ausencia de cualquier publicación genuina de la palabra de Dios continua funcionando salvajemente. 
Y casi sin cesar en la may mayoría de los barrios de la iglesia. Lo que está diciendo es de que la iglesia del siglo XX ha sido alimentada con comida chatarra. Y por consecuencia la iglesia ha sufrido teológicamente en su crecimiento. Esto es lo que está sucediendo. Estos escritores fueron del siglo XIX y del siglo XX. Pero yo creo una gran verdad que traspasa todas estas generaciones. Cuando Jesús en el libro de Juan capítulo 6 menciona algo muy importante. Jesús nunca se dobló a la presión de ser culturalmente relevante. Jesús nunca se dobló a tratar de satisfacer los deseos carnales de la gente. Jesús nunca lo vemos pidiéndole al Padre en esos momentos de oración. Padre ¿qué les daré, ¿Qué les enseñaré, ¿Qué, cómo me van a querer más, cómo me van a amar más, ¿Cómo, cómo me van a seguir más. Sin embargo Jesús se sometía a la autoridad de su Padre Celestial y declaraba lo que Él fue obediente en hacer. Por eso Juan capítulo 6, uno de mis favoritos capítulos, versículo 60 en adelante. Por eso muchos de los discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? ¿Qué acaba de decir Jesús? Él acababa de decir, yo soy el pan de vida. El que come de mi cuerpo y que bebe de mi sangre tendrá vida. Y no solamente los los fariseos empezaron a murmurar. Si tú lees el resto el, anteriormente en el libro de, en el capítulo 6. La gente estaba asombrada y aún los mismos discípulos de Jesús estaban asustados. Por eso dicen ¿Quién puede escucharla? Versículo 61. Pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto. Les dijo estos por eso te escandalizas pues que si veráis el hijo del, del hombre ascender a donde antes estaba el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha Los, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida versículo 64 es muy importante pero hay algunos de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no iban a creer. Y quién era el que le iba a traicionar. O sea Jesús estaba predicando sabiendo que la misma gente que estaba con él lo iba a traicionar. Y nunca cambió su mensaje. Versículo 65. Y decía por eso. Os he dicho que nadie puede venir a mí si no se les ha concedido el Padre. Es otra grande enseñanza ahí de elección y de predestinación. Nadie puede venir a Jesús. Pero y luego sigue adelante. 66. Como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y luego Jesús fue corriendo detrás de ellos tratando de, de, de rescatarles. No, no, no dice eso la palabra. 67 entonces Jesús dijo a los doce. ¿Acaso quieres vosotros ir también? Simón Pedro le respondió Señor a quién iremos. 
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nunca dobló su mensaje. Él declaraba la palabra porque el Espíritu declaraba la palabra y el Espíritu declara palabra de verdad. Estos tiempos necesitamos regresar a la predicación expositiva de la iglesia. La iglesia necesita regresar a estudiar la palabra de Dios. Tal vez te aburras. Jesús nunca mantuvo a sus discípulos. Yo no te voy a forzar que te quedes. Quiero que te quedes. Ojalá que te quedes. Pero si esto te aburre. O tal vez encuentres otro lugar. Donde es un poquito más atractivo. Más los mensajes son de 20 minutos. 25 minutos máximo. Son más alegres. Hay más chistes. Yo no te voy a forzar a que te quedes. Pero aquí nos vamos a someter a su palabra. Porque solamente su palabra tiene palabras de vida eterna. Ponte de pie. Solamente les voy a leer esto que leí. Uno de, mi, de mis favoritos escritores. Muchos de ustedes lo conocen. Se llama John Piper. O como dicen los mexicanos, John Piper. John Piper o John Piper escribe esto en su libro La supremacía de Dios en la predicación. El último, uno de sus últimos capítulos me, me pegó fuerte. En su, casi su último capítulo, el capítulo 9. Uno creo que es el segundo o el tercero antes de terminar su libro. Escribe esto. Dice, escribo este capítulo debido a... A la preocupación de que muchos predicadores más jóvenes son atraídos más para ser un artista que es culturalmente inteligente que un predicador bíblicamente atado. Escribo en honor de la predicación atada a la palabra. La iglesia y el mundo necesitan esto mil veces más de lo que necesitan ser entretenidos en el púlpito. El predicador orientado al entretenimiento parece estar a gusto hablando de muchas cosas que no son extraídas de la Biblia. En su mensaje que parece disfrutar hablando de otras cosas más de lo que la Biblia enseña. Sus palabras parecen tener un patrimonio autónomo tan interesante o divertido. Son simplemente entretenimiento. Pero no dan la impresión de que este hombre se erige como el representante de Dios ante el pueblo de Dios para, el men, para entregar el mensaje de Dios y hoy en esta mañana amigos me paro delante de ustedes trayendo el mensaje de Dios a ustedes el cuerpo de Dios como el siervo de Dios y esperamos que vamos a crecer en la palabra estos próximos años y nos vamos a someter a su autoridad Dios en esta mañana Estamos tan agradecidos porque nos has dejado finalizar este tema durante estos tiempos. Padre necesitamos redescubrir tu palabra en la iglesia. Tu palabra tal vez se ha puesto a un lado por muchos años. No, no estoy hablando directamente de aquí pero aún en nuestras propias vidas personales. 
Hemos encontrado mayores deleites en otras áreas, en el fútbol, en el Super Bowl, en otras cosas que no son tu palabra, que no traen vida y que van a aparecer. Pero ayúdanos como tu iglesia y como tu novia de desear, trae un hambre como lo hiciste en los tiempos de Amós, trae un hambre de tu palabra a este lugar, a cada persona, a cada creyente, a cada hijo, hija de Dios que deseen buscar de ti, conocer más de tu palabra. Danos hambre de tu palabra. En Cristo Jesús. Todos dicen, amén. Que pasen un domingo increíble.